0: Sie hören den Kurier.
1: In Dortmund wurde er zum Meister und Millionär. Heute fließt der Großteil seines Vermögens nach Afrika. Die Rede ist von Ex-Fußballstar Neven Subodic. Vor wenigen Wochen erschien sein Buch »Alles geben«. Mein Kollege Philipp Albrechtsberger hat im Zuge dessen mit dem 33-Jährigen gesprochen über die Bedeutung von Geld, seine Stiftung und überbezahlte Fußballprofis. Mein Name ist Stefan Berndl und ihr hört die 98. Episode der Kurier-Nachspielzeit. Viel Vergnügen!
0: Nachspielzeit, der Fußballpodcast von und mit der Kurier-Sportredaktion.
1: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Diesmal verlassen wir etwas, das aktuelle Geschehen und widmen uns einem Mann, der im Profifußball viel erlebt hat, aber auch ebenso viel zurückgibt. Kuriersportchef Philipp Albrechtsberger hat vor wenigen Wochen ex dortmunds neben Neven Subotic interviewt. Es wurde ein Gespräch über Gerechtigkeit, Umverteilung und überbezahlte Profis. Aber hört doch am besten selbst.
0: Wie bist du dazu gekommen, so ein Buch zu schreiben?
2: So ein Buch zu schreiben, ähm, irgendwie, das lag in den letzten zehn Jahren irgendwie vor der Tür. Äh, immer wieder haben sich Leute gemeldet und gesagt, hey, du musst mal ein schreiben, du musst mal ein schreiben. Und ich bin eher jemand, der, wenn mir Leute sagen, ich soll das tun, dann mit der Zeit habe ich mir angewöhnt, nicht auf sie zu hören. <lacht> und ja, umso älter ich wurde, umso, umso mehr empfand ich das tatsächlich, als äh, es, es wäre jetzt mal an der Zeit, jetzt kann ich das, glaube ich, auch besser formulieren als, mit 22, mhm. weil in dem Buch schaue ich jetzt zurück quasi auf ja, 30 Jahre meines Lebens und ähm, irgendwann mal habe ich das begonnen mit jemandem ist es gescheitert ähm, dann habe ich gesagt jetzt möchte ich da mal richtig angehen habe mir äh, von einem Kollegen der auch ein äh, fabelhafter Journalist ist mal eine Empfehlung reingeholt habe ich glaube zum Ende ich glaube so ich hatte so fünf ähm, ähm, Autoren mit die in Frage gekommen wären. Und am Ende war für mich klar, dass ich mit Sonja Hasbeck arbeiten möchte. Das hat dann auch ganz klare, ein ganz klares Format angenommen und war dann auch wirklich so dieser Stichpunkt von,
1: ja, man könnte
2: mal zu, man sollte. Und jetzt mit ihr stelle ich mir das sehr wertvoll vor, weil ich glaube, das Buch, meine Geschichte ist eine komplett andere, wenn sie nicht Sonja geschrieben hätte. Mhm. Ansonsten wäre das, und das wollte ich auf jeden Fall nicht, das ist so dieses klassische Fußballerbuch, wo einer irgendwie erzählt, Fußball ist so, mein Leben war so schwer und ähm, am Ende keine höhere Besonderheit hat. Ne? Das würde ich äh, nicht tun, sondern ja. das war echt auch knapp zwei Jahre Arbeit, äh, auch viel Arbeit, weniger für mich, aber viel mehr für auch Sonja, äh, um das zu, um das zu realisieren.
0: Wie, wie waren die Reaktionen darauf? Erstens aus dem Fußballermilieu von deinen ehemaligen Kollegen oder Trainern und auch von deiner Familie, weil du ja sehr offen mit deiner Familiengeschichte umgehst in diesem ja. Buch.
2: Ja, also Feedback generell einfach sehr positiv, sehr, ich glaube, so Stichwort authentisch. Leute, glaube ich, kennen mich zum Teil, aber selbst in diesen 280 habe 280 Seiten, werden die mich auch nicht komplett kennenlernen, aber zumindest mal einen Urlaub mit mir verbringen, <lacht> wo ich nur rede und mich dahingehend auch, ich glaube, in der vollen Umfang, der dann nur möglich ist, auch den Seiten auch kennenlernen. Und das war dann ähm, so hauptsächlich das, was ich da mitbekommen habe, äh, was auf meine Person bezogen ist. Was ich viel wertvoller fand, war das Feedback hinsichtlich zu der, was auch sehen des Buches ist, ist, ist auch was mitzunehmen für das eigene Leben äh, und zu sehen, jetzt die Jessie, die auch im Buch vorkommt, hat gesagt, so ich habe das gelesen und hey, ich habe mich dann auch irgendwo angemeldet und will jetzt auch äh, ehrenamtlich irgendwo noch einsteigen, weil ich merke, ja, ich kann warten, ähm, aber am Ende, ich äh, will nicht warten, sondern ich will etwas tun und äh, dieses Buch hat mir da nochmal die Motivation zugegeben. Das sind äh, die schönsten Feedbacks, weil ich Tu es nicht, damit Leute mich toll finden oder mich authentisch oder mehr, besser kennenlernen, sondern tatsächlich, dass sie anhand meiner Geschichte ein Beispiel haben von, wie es auch laufen kann. Nicht, dass es das Beispiel schlechter ist, sondern nur irgendein weiteres, was es vielleicht seltener, ähm, dann gibt oder seltener erzählt wurde, äh, aber wo sie sagen können, hey, die paar Punkte nehme ich für mich mit. Und daraus, ähm, sehe ich mich in diesen Globalgesellschaften, was ja vor allem so der, das letzte Drittel des Buches ist. Und wo der Appell ja auch ganz klar hinberichtet
0: ist. Das Hauptthema des Buches ist Gerechtigkeit, ähm, finanzielle Gerechtigkeit und auch vielleicht, dass Fußballer sehr viel Geld verdienen in sehr sehr jungen Jahren und sich vielleicht nicht richtig damit auseinandersetzen, ähm, was das für sie bedeutet, mittel- und langfristig. Ich würde gerne wissen, du bist jetzt gerade auf Lesereise auch mit dem Buch. Wie ist denn die Reaktion im Publikum? Ähm, sagen die, so haben wir das noch gar nicht gesehen, ähm, dass äh, reiche, Fuß junge Fußballer vor solchen Problemen stehen?
2: Das ist auch für einige tatsächlich zum Teil neu, weil es nicht nur positiv dargestellt wird, sondern es wird authentisch meiner Erfahrung, äh, meiner Erfahrung nach ähm, dargestellt. Das ist für viele ganz neu. Ne? Äh, ich, ich glaube auch, die meisten verstehen, dass es nicht darum geht, jetzt hier Mitleid zu generieren, sondern eigentlich nur so diese Problemstellung mal zu schildern äh, und diese auch nicht nur aufzumünzen auf einen 17-Jährigen, ja, sondern auch dieses Konstrukt drumherum auch ein bisschen näher zu verstehen, welche Dynamik ähm, da da äh, zum Alltag gehört und wie sich das dann in meinem Fall abgespielt hat. Ja, also dass dann auch wirklich, so war es zu 100 Prozent. Kann natürlich sein, du redest mit irgendeiner anderen Person und die sagt dann, ja, das war, eigentlich habe ich das so gesagt oder so gemeint hey, ähm, am Ende, ich kann nicht für, ja, aus zehn Perspektiven ein Buch schreiben, sondern nur aus meiner und ähm, versuche der Sache auch sehr ehrlich zu sein. Und das ist wiederum, äh, glaube ich, auch einer der Mehrwerte, der aber auch nur angedeutet wird, weil wiederum so mit sehr wenig Seiten zu arbeiten, ist es trotzdem viel, viel mehr, als ich jemals hatte, in Hinsicht eines Interviews ja, oder irgendeiner Reportage. Ähm, aber es ist noch immer bei weitem nicht alles vollumfänglich äh, erzählt. Ich sage immer, hey, das Buch von den Gesprächen, die ich mit Sonja geführt habe, ist vielleicht so 10, maximal 20 Prozent. Mhm.
0: Du verwendest ja in dem Buch sehr plakative Beispiele. Ähm, zum Beispiel, dass du ähm, beim Autohändler Autos ausgewählt hast wie Eiskugeln ähm, mhm. in einer Zeit, wo du deine ersten sehr hohen Beträge verdient hast. Hast du dich, während du dich wieder erinnert hast, an diese Zeit ein bisschen geschämt dafür, was du damals mit dem Geld getan hast?
2: Ähm, ja, ja, also nicht nur was ich damit getan habe, sondern auch, wie, wie Rücksicht, die, rücksichtslos das war. Ne? Im Sinne von, hey, die Welt dreht sich um mich, alles andere ist mir egal. Ich lasse mich einblenden. Also ich lasse mir einblenden von meiner Umwelt, dass das alles okay ist und dass das alles richtig ist und dass alles super fein ist. Obwohl ich in mir ja wusste, irgendwie immer, wenn ich mich selbst mal konfrontiert hatte, das ist eine scheiße egal was die leute um dich herum denken. Die sind selbst wenn die dreimal so alt sind wie du bedeutet nicht, dass sie dreimal so klug sind wie du, vor allem äh, in diesem besonderen Kontext. Ja, ich glaube Lebenserfahrung hat schon einen hohen Wert und ältere Leute haben mehr Lebenserfahrung, aber Lebenserfahrung äh, bringt dich auch nur äh, so weit in Situationen, in denen du noch niemals warst, warst. <lacht> äh, und so das war die Schwierigkeit in meiner äh, Situation, das ist wirklich keine Anlaufstelle gab, die mich irgendwo anders hingebracht hätte, sondern ich musste lernen, selbstständig zu werden, selbst für mich zu denken, selbst für mich zu entscheiden. Und diese diese Lektion hilft mir bis heute, weil das Leben ja weitergeht und ich mich weiterhin ähm, ja, versuche, äh, selbst zu ähm, Zurecht, äh, zu bringen, Weil selbst jetzt, ich schreibe das Buch beispielsweise und Leute kommen zu mir und sagen, hey, du musst dich nicht schämen, du musst dich nicht schämen. lass es so voll das westliche Konzept, dass es nicht erlaubt ist, dass man sich schämen für dumme Sachen, die man gemacht hat. Ja, Dann sage ich, nein, das, also entscheidest du nicht, <lacht> ob ich mich schämen soll oder nicht, weil ich ziehe ja auch daraus eine Kraft. Ja, Wenn ich so tun würde, alles ist immer in meiner Ordnung, dann lüge ich mich selbst an äh, und dann entwickle ich daraus auch gar keine, gar keine Kraft. Und deshalb habe ich auch, selbst was ich damals jetzt nicht konnte, nicht gelernt hatte, was ich auf dem Weg gelernt habe, kann ich bis heute auch anwenden, selbst im Rahmen des Buchs.
0: Was bedeutet dir Geld heute? Wie hat sich dein Blick auf, auf Vermögen, Reichtum verändert?
2: Dass ich weiß, ich nicht viel davon brauche. Ich weiß, was ist für mich wichtig. Also einerseits, ich gucke jetzt rum, ich habe einen Computer mit einem Bildschirm und äh, immer einen guten Stuhl wegen meinem Rücken. So, Solange ich diese paar Sachen habe, solange ich gute Krankenversicherung habe, das ist leider auch in Deutschland ähm, sehr teuer, aber das ist eine Sache, daran werde ich nicht sparen. Da spare ich lieber im Urlaub, weil im Urlaub äh, bin ich nicht der große Fan von. <lacht> ja, Aber ich will, dass mein Alltag passt. Nicht, dass mein Alltag so scheiße ist, dass ich irgendwann mal weggehen muss, um das irgendwie noch ertragbar zu machen. Und äh, ich habe den, vielleicht den Sinn von Geld äh, jetzt ähm, mal vor Augen anstatt all das, was man theoretisch damit machen könnte. Äh, und dieser Perspektivwechsel ist äh, für mich sehr befreiend, ne? weil ich nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwas ausgeben oder ich muss mir irgendwas an das Neueste kaufen. Und dann bin ich glücklich, sondern ich weiß, wenn ein Sinn dahinter ist, ja, dann kaufe ich das, dann bin ich glücklich. Aber das muss auch nicht jede Woche oder jeden Monat oder jedes Jahr sein. Ich, ich muss mich nicht mehr irgendwie wo ähm, einordnen, damit ich die Bestätigung von anderen Leuten erhalte, ähm, sondern solange ich meine eigenen Entscheidungen durch diese Sinnesfilter äh, ähm, trage, äh, bin, ich, bin ich zufrieden. Und das ist für mich erstmal das Wichtigste. Vor allem auch, weil ich ja nicht nur mich in einem Kontext befinde, wo es darum geht, mich zufriedenzustellen, sondern vor allem durch das, was ich tue, eine bessere Welt herbeizuführen.
0: Du bist aus relativ ähm, einfachen Verhältnissen gekommen. Deine, deine Eltern sind aus vor dem Jugoslawienkrieg ähm, geflüchtet nach Deutschland. Ihr habt dort äh, zur Untermiete gewohnt. Ähm, deine Eltern hatten mehrere kleinere Jobs, um, um euch das, das Leben zu ermöglichen, die und deiner, deiner Schwester. Ähm, war Geld für dich irgendeine Motivation, überhaupt Fußballprofi zu werden? Und waren deine Eltern stolz auf dich?
2: Das sind zwei separate Fragen. Also Geld war niemals. Das, was, was, äh, ich würde fast schon sagen, ich kenne keinen Fußballer, den Geld treibt. <lacht> ja? ich, ich glaube, zum Teil äh, würden sie vielleicht das sagen. Also ich habe schon mal das gehört, aber das passt gar nicht zu den jeweiligen Spielern. Ich glaube, manchmal geben die auch irgendwas weiter, was sie irgendwo gehört haben, um das wirklich zu verstehen. Und ja, bei, bei, bei jedem Spieler, den ich kenne, wir sind damit groß geworden. Wir, können sozusagen nichts anderes, <lacht> ähm, und äh, träumen schon immer, äh, vielleicht ein Fernsehen zu sein und in den großen Stadien zu spielen, gegen die besten Spieler zu spielen, uns auf diesem Niveau zu befinden und gegen die vielleicht sogar zu gewinnen. Also einfach zu zeigen, so, das kann ich auch. Ähm, ich glaube, das ist das, was, was die meisten treibt. Und natürlich mit dem Stadion halt vor 80.000 Fans zu spielen, ist schon eine besondere Berufs <lacht> Berufsgruppe an sich und das überwiegt alles. Deshalb ähm, rein theoretisch, ich würden von heute auf morgen die Spitzenfußballer ja, der gehälter weil man muss auch klar sagen, es gibt, und ich glaube, in Österreich wird man das auch häufiger ja haben, viele Leute, die können nicht von diesem Gehalt leben. Vor allem, wenn man danach noch komplett umschulen muss und noch ein gesundheitliches Risiko selber trägt. Ne? Ähm, das sollte auch berücksichtigt werden bei, bei irgendwelchen Zahlungen oder zumindest, wenn man separat ausbilden lässt, dann, dann würde das, das etwas synergieren. Aber wenn man zumindest dieses Spitzenfußball, ey, den kannst du 90 Prozent schneiden, die wird trotzdem kicken, weil sie eh nichts anderes können. Nummer eins. Und äh, Nummer zwei, das ist ihr Traum ohnehin schon immer gewesen. Und die werden das trotzdem erfüllen mit genau der gleichen Motivation. Bei Sportler, wir sind getrieben durch durch, durch den Wettkampf an sich. Wir wollen die beste Version der selbst werden. Wir wollen den Gegner ähm, schlagen, uns mit dem messen. Wir wollen aufsteigen, wir wollen Titel holen. Ähm, und all das sind äh, die Faktoren, die, ich würde sagen, jeden Spieler treiben. Ja, Und ich habe beispielsweise noch da. Manchmal kam ja auch bei irgendeinem Verein noch jemand rum. Präsident sagt, ja, hey, gibt noch eine Prämie, wenn ihr das gewinnt drauf. Ich hatte noch nie das Gefühl, dass das mich überhaupt einen Meter mit äh, bewegt hätte, weil, dass ich die Bayern schlagen kann, ja, oder Schalke, so geht, ja, da brauchst du mich nicht motivieren, da brauchst du wirklich niemanden motivieren, weil das ist das größte Messfest oder die, die, größte, die größte Messung, die wir haben.
0: Das heißt, du würdest schon sagen, du warst glücklich als Fußballprofi?
2: Äh, war ich glücklich als Fußballprofi? Ja. Äh, als In der Berufsgruppe, mhm. meinst du? Ja. ja, auf jeden Fall. Also Es gibt also ich würde nicht sagen, alles war toll, ja, darauf gehe ich ja auch ein. Aber äh, Fußball spielen zu dürfen als Beruf ist ja herausragend, weil äh, eigentlich tut man das ja auch Spaß. <lacht> ja, zwar gibt es so ein paar Trainingseinheiten, die weniger Spaß machen, aber das an sich ähm, ist schon eine große Erfüllung gewesen, vor allem auch in der Karriere, die ich sie hatte. Ne? Mit Jürgen Klopp zusammenzuarbeiten ähm, war nicht nur eine sportliche Bereicherung, sondern auch eine menschliche äh, Bereicherung an sich und dann noch mit einer besonderen Mannschaft hier zwei Titel zu holen und dann noch den DFB-Pokal und das mit 600.000 Leuten in der Stadt zu feiern, das kann ich nicht kleinreden. Das ist einfach gigantisch und legendär gewesen. Also bis heute ist das etwas, das mich total prägt und womit ich mich auch sehr identifiziere. Was natürlich schwieriger ist, ist dann, wenn man hinter die Kulissen schaut. Also nicht nur der Erfolg, der am Ende dann rauskommt, oder das Verhältnis zwischen einer Person, sondern ähm, dann aber als Arbeitnehmer ist nochmal das Verhältnis ein komplett anderes. Äh, weil wenn man dann ähm, erfährt und sieht, wie die Gesundheit doch eine untergeordnete Rolle ähm, einnimmt, dann, äh, ja, dann, dann fehlt es an diesen sportlichen Werten, für die man ja eigentlich da ist und die dazu gehören und wofür es wer jetzt genug offensichtlich Geld äh, für gibt. Das also ist keine Geldfrage, sondern es ist einfach eine Interessensfrage, die ähm, dann in den Raum gestellt wird. Und das war, ähm, keine Ahnung, ähm, ein, ein Hard Awakening, würde man sagen, also so ein Sprung ins kalte Wasser, wo man nicht dachte, <lacht> dass das kalt ist, sondern, ja, nö, ist doch alles gut hier und strandig. Und dann springt man ins Wasser und man sagt, oh, das passt hier irgendwie ganz und gar nicht. Vor allem ähm, unter dem Aspekt der... Der, der, der Alter äh, der Arbeitnehmer. Ne? Also ich bin ja mit 17 dann Arbeitnehmer geworden, ähm, 18, 19, 20. Ich bin dann noch jung und äh, damals so wie heute ist es ja so: Du fällst auf die Fresse und das erste, was du tun sollst, ist äh, aufstehen, weiterspielen. Und bei mir war es ja so: Ich hatte selbst hier einen Jochbeinbruch. Ja? Also das Ding war kaputt, war richtig gebrochen und mir dann auf den Platz geschritten. Nicht weil der der Doktor, der ist, ist ein Freund von mir bis heute, der ist ein lieber Mensch, einer der liebsten Menschen, die ich kenne, der das bewusst entschieden hat, sondern das ist einfach dieses Drucksystem, ähm, das dort äh, entsteht und das ähm, ja, dazu führt, wenn man das dann auch dann beobachtet, äh, wahrnimmt, äh, nicht ignoriert, äh, dass diese Liebe doch eine äh,
0: Bittersüße ist. Du hast eben schon angesprochen, du hast mit, mit 22 eben dann deine... Eine Stiftung gegründet, wo du dich für, für Projekte ähm, in, in Afrika vor allem einsetzt, wo ähm, ähm, Menschen, die keinen Zugang zu Wasser haben, eben Zugang bekommen. Was war so? Gab es so einen Auslöser, wo du gedacht hast, okay, ich muss jetzt was anderes machen mit dem Geld, das ich verdiene? Ich mache etwas für die Gesellschaft. Was war der Auslöser? Oder war das so ein, ein langer Prozess dorthin?
2: Das war eigentlich ein Prozess, ein, ein, ein langjähriger Prozess, weil ich bin ja mit 17 alleine nach Deutschland gekommen, war in Mainz, zuerst in einem Kinderheim dann noch sozial engagiert und kam dann später zwei Jahre nach Dortmund, wo ich mich für Kinderlachen engagiert habe. Und immer waren das so ein bisschen diese Promi-Charity-Aktionen, wo man da mal was macht, da mal was spendet, da mal übrigens und... Irgendwie hat sich das auch einfach nicht richtig angefühlt. Ne? Also äh, ich wurde gefeiert für Nichtstun. Ja? Und wieder das, so diese Bewertung von außen und meine eigene Bewertung haben nicht zueinander gepasst. Und mein Gewissen hat dann auch irgendwann mal ähm, sich eingeschaltet und auch gesagt, hey, das ist, das ist Quatsch. Ja? Und dadurch ist dieser ganze Prozess wieder so aufgewacht und äh, eine Selbstreflexion und Analyse hat stattgefunden. Ähm, und dann kam äh, auch Alex, äh, früher ist auch im Vorstand bei uns, noch mit äh, ins Spiel und hat gesagt, du kannst eine Stiftung gründen. So, mit 22, ich hatte keine Ahnung, was eine Stiftung ist oder wie das funktioniert. Ich kannte das nur unter dem Aspekt von reichen Familien, die haben Stiftungen. Ja, und so, ja, das will ich nicht. Aber dann mit der Zeit habe ich mich damit insgeheim dann auseinandergesetzt und gemerkt, das ist eigentlich eine Organisationsform, nichts anderes. Mit ein paar Vorteilen, solange es gemeinnützig ist und ähm, daraus ist dann die Stiftung äh, entstanden als Organisationsform. Das andere war dann der Zweck an sich, ähm, wo ich sehr logisch an die Sache herangetreten bin. Die Welt ist groß, es gibt Probleme, manche davon können wir von heute auf morgen bekämpfen. Welche sind die größten davon, die am meisten Leben nehmen und es ist das tatsächlich der Zugang zu sauberem Wasser. Also sehr logisch, anstatt jetzt eine Sache gesehen und das fand nicht beeindruckend oder emotional, sondern ich weiß, ich möchte mich nicht nur im Umkreis von drei Kilometern oder nur für meine Familie äh, da sein, sondern eigentlich ähm, grenzenlos äh, aktiv sein und so, so kam diese Entscheidung, einerseits nach Ostafrika zu gehen und sich dann dort in den ländlichen Regionen für das Menschenrecht auf Wasser
0: einzusetzen. Glaubst du, dass bei dieser ganzen Entscheidung auch ähm, deine eigene Familiengeschichte eine Rolle gespielt hat? Ihr wart selber Vertriebene, ähm, hm. euch ist es zwar nicht so schlecht gegangen wie den Menschen in Ostafrika jetzt, aber doch, ja. ihr musstet doch schauen, wie ihr über die Runden kommt. Hat das deiner Meinung nach eine Rolle dabei gespielt?
2: Also meine Familie oder mein, meine Kindheit hat sicherlich eine Rolle gespielt, ähm, weil ich so geboren bin, wie ich bin durch diese Zeit. Ähm, und ja, du hast absolut recht. Wir sind, äh, ich nenne es immer Luxusflüchtlinge. Ne? Wir sind hier mit der Bahn kutschiert äh, worden und dann mit dem Auto abgeholt. Mussten nicht den Weg über über äh, das Mittelmeer per Boot per Boot gehen und davor noch äh, Tausende von Kilometern durch die Wüste. Erkommen. Was was heißt lebensgefährlich äh, ist. Äh, deshalb kann ich auch nur bedingt äh, mich in dieses Boot sozusagen stellen, dass ich weiß, was die Leute durchmachen, weil das weiß ich nicht, Punkt. Ähm, vor allem auch, weil ich ein Jahr alt war, als wir nach Deutschland ähm, gekommen sind. Und dann auf der anderen Seite, hat das einen Einfluss? Ja, hat das auch ein Nicht-Einfluss? Ja auch, weil ansonsten meine Eltern, die sind sehr gebunden an ihre Familie. Das heißt, ihr Engagement ist primär dann nach Bosnien, zu in die Familie, äh, in, in die Großeltern, meine Großeltern, deren Eltern. Und das war auch noch drumherum. Ja, was auch nicht verkehrt ist, äh, gar, auf gar keinen Fall. Ähm, nur möchte ich mit der Organisation hier auch weiterkommen als dieses Ich-für-meine-Leute, weil damit schließt du alle anderen aus und sagst ganz klar, äh, die anderen sind mir egal, ohne das zu sagen. Aber das impliziert natürlich diese Handlung und äh, deshalb ist es zum Teil also, wie ich geworden bin, meine Geschichte, aber ich habe diese Geschichte nicht komplett fortgeführt wie meine Eltern, sondern habe sie jetzt ähm, breiter ausgerichtet, würde man sagen.
0: Wie war damals, ähm, als du die Stiftung gegründet hast, ähm, die Reaktion deiner Mitspieler und des Clubs? Ähm, Gab es da Reaktionen? Hast du das irgendwie kommuniziert?
2: Ich habe ich bestimmt, ähm, ich weiß nicht, hatte in der Pressekonferenz, aber wie ich schon sagte, ich wusste nicht mal, was eine Stiftung ist mit 22. Ja. Und dementsprechend war auch das Feedback an sich, ja, cool, hast eine Stiftung, toll. Und was macht ihr? Ah ja, was auch irgendwie toll. Und fanden erstmal alle toll, bis manche Vereinsverantwortliche das nicht mehr toll fanden, weil die wollten, dass ich Fußballspiele, spiele. Und nichts, nichts anderes, also quasi äh, mein ganzes Leben, äh, dem Arbeitsvertrag mit der Stelle. Und naja, ähm, dann mit der Zeit, ne, ich, so länger ich das gemacht habe, haben die Leute auch verstanden, das ist jetzt nicht so eine klassische Promi-Stiftung, da geht man einmal im Jahr her und äh, weißt du nicht wirklich viel darüber zu erzählen, sondern es war etwas, womit ich mich ständig ähm, nicht nur auseinandergesetzt habe, sondern auch natürlich versucht habe äh, in den Medien und auch in, bei Veranstaltungen, bei, bei, bei ja, diversen ähm, also diverse Möglichkeiten zu nutzen, um das Thema auch zu beleuchten, also dass es einfach mal bekannt wird. Ja, die Stiftung an sich, so wie haben äh, in, in einem anderen Falle Und dadurch haben dann auch der eine oder andere Kollege noch mehr Interesse in weil sie merken, ah ja, das ist jetzt nicht irgendwie Brunnen in Afrika, sondern das ist eigentlich jetzt was komplett anderes, ähm, ähm, was wir als Organisation dann auch machen, als jetzt so eine, ja, äh, mal, so eine einmalige, äh, kleine A Aktion, sondern das ist auch ähm, mittlerweile eine große Aktion mit knapp 500 solchen Projekten. Und ähm, dann ist auch mein Interesse daraus gewachsen, das zu verstehen, wie funktioniert die Stiftung, wie macht ihr das, was sind die Problematiken, weil auch die sind, ich kann es in einer Minute erzählen, ich kann es aber auch in drei Stunden erzählen. Äh, und umso mehr äh, da auch Zeit reingegangen ist, umso mehr war auch Interesse dann da.
0: Ähm, du beschreibst auch eben auch in deinem Buch, ähm, dass du dich bei Auswärtsreisen oder zwischen den Trainings ja eben mit der Wissenschaft auch äh, beschäftigt hast, Bücher gelesen hast, äh, Texte gelesen hast. Wie ist das aufgenommen worden? Ich nehme an, die klassische Freizeitbeschäftigung eines Fußballprofis sieht anders aus.
2: Ja, ich glaube, das Interesse haben nicht die meisten geteilt, <lacht> äh, um es um, ähm, lieb zu formulieren aber keiner hat das jetzt äh, verpönt. Also ich weiß nicht. Ich, ich habe zwischendurch auch programmiert, ja. Und dann im Bus ja, fragen die Leute ja, was machst du denn? Also ja, es programmieren. Dann versucht man dadurch mal ins Gespräch zu kommen, das ein bisschen zu erklären. Aber weder konnte ich das noch gut erklären. Noch war ich ein guter Programmierer und konnte denen großartige Sachen zeigen so am Ende kommt das und das bei raus. Aber zumindest konnte ich das auch mal zwischendurch nutzen, um die Leute da äh, davon zu erzählen ähm, oder ich glaube auch vor allem Sachen dann anders einzuordnen, weil das Schöne ist ja normalerweise im Studium, in diesem Alter waren wir ja, nur wir waren ausschließlich im Fußballstudium, nicht in einem gedanklichen intellektuellen Studium, ähm, sonst zu Hause und ähm, da auch ein paar Ideen ähm, einfach mal erläutern. Ja? Äh, zu einordnen, glaube ich, hat das sehr geholfen, weil so ein wissenschaftlicher Ansatz ist, glaube ich, sehr interessant, wenn man den gar nicht am Anfang kennt. Und sagt, ach so, ja, ich dachte, viele Sachen kann man nach Gefühl machen. Und Anekdoten sind ja auch irgendwie Beweise für irgendwas. Also, ja, weiß ich nicht. <lacht> ähm, aber es ist, deshalb konnte, es, glaube ich, auch interessant, weil es hohe Anwendungsfähigkeiten hat.
0: Du hast Jürgen Klopp schon erwähnt, ähm, als großen Förderer in deiner Karriere bei Mainz, bei Dortmund. Ähm, du hast lange mit ihm, ihm zusammengearbeitet. Er hat jetzt auch ähm, das Vorwort für dein, für dein Buch geschrieben. Wird er diese, diese ganze Sache mit der Stiftung, mit diesem Einsatz für eine gerechtere Welt wahrgenommen? Hat er auch hat er, hat er gefragt, was du, was du da tust? Oder hat er dir auch mehr Zeit eingeräumt ähm, während des Trainings?
2: Nee, ach was. Also ich bin schon total Profi. Wenn ich Fußball mache, dann Fußball. Dann will ich auch keine extra Wurst. Was mich noch immer gestört hat, war, wenn der Verein extra Wursten will. Weil ich, wenn ich nicht am Training bin, dann auch nochmal in mein Leben bestimmen möchte. So, also das ist eigentlich das Problem, ja. Und nee, ich glaube, er hatte auch am Anfang so ein vages Interesse, so wie jeder andere, wie schon gesagt, was ist das, wie funktioniert das und wie machst du das und ich habe Bilder gesehen, was ist da passiert, Ja, oder wie ist das vorgegangen, ich glaube, das hat viele Fragen aufgeworfen, auch die mit Interesse, mit einem Hintergrund von Interesse verbunden waren. Und auch ihm konnte ich dann das Ganze ein bisschen näher bringen und er hatte... Ähm, bei Klopp merkt man auch so immer ein authentisches Interesse an, an der eigenen Weiterentwicklung, wozu ja auch ähm, das dann zum Teil gehört hat. Ähm, eine, eine Förderung per se äh, würde ich jetzt nicht unterzeichnen, dass es sowas gab äh, oder auch zwingend geben sollte. Aber zumindest gab er mir den Raum, äh, um das zu tun. Ich hatte immer das Gefühl, ähm, dass, äh, dass es erlaubt war, dass es das erlaubt ist auch doof, das ist mein Arbeitgeber. <lacht> Aber zumindest ähm, dass der höhere Sinn auch bei der anderen Person dann angekommen ist. Hm.
0: Findest du ganz allgemein, dass ähm, Fußballer in der Spitze zu viel verdienen?
2: Äh, die verdienen so viel wie die Vereine einnehmen. Ähm, das ist das Problem. Und alle befinden sich in so einem ähm, eigentlich ja einen sinnlosen wegtrennen mehr Geld für immer die gleiche Leistung <lacht> weil Spieler werden nicht besser mit noch mehr Geld ja? ähm, und das ist ein bisschen schade weil der Sport oder Sportvereine glaube ich viel viel mehr äh, tun könnten ohne dabei was großartiges zu verlieren deshalb äh, mein Wunsch wäre tatsächlich wenn Spieler und Vereine äh, an sich und Manager und alle die dazugehören weniger verdienen das ist auch Spitzensport. Da muss man immer unterscheiden zwischen natürlich zweite Liga oder vielleicht österreichische Liga, die Leute, die dann 3000 Euro im Monat verdienen, aber in Wien leben, ist schwierig, ja? Und dann nach der Karriere gar keine Karriere, Karriere mehr haben. So, das muss ein bisschen differenzierter betrachtet werden. Aber klar, im sonstigen Spitzen, bei den Spitzenmannschaften hätte es viel mehr Nutzen, wenn viel mehr von diesen ganzen Geldern eingesetzt werden würden, um die neue Generation an Fußballer zu, zu, heranzubringen und das nicht mit dem Ziel, oh, die müssen jetzt Profi werden, sondern nee, die müssen einfach den Sport als solches nutzen, als ein kulturelles Gut, an dem man auch wirklich viel lernt von, von Teamfähigkeit, von Gewinnen, von Verlieren, von an sich arbeiten, von gemeinsam Arbeiten. Und äh, das brauchen wir heutzutage, denn viel mehr geht ins Digitale, viel mehr äh, Leute gehen in Isolation, viel mehr kleinere Vereine äh, verlieren Leute und auch an der Spitzenseite verdienen sie sich äh, weiter so dumm und dämlich, äh, bringen dadurch aber gar keine neue Leistung heraus. Also es, es, es bringt niemandem irgendwas mehr und das ist ein bisschen... Ähm, ultimativ das Problem. Okay. Und es führt auch nicht dazu, dass die Leute glücklicher sind an sich. Ne? Also Spieler, die jetzt 10 Mille oder 20 Mille oder eine Mille verdienen, hey, kein also, das wird kein Unterschied verdienen. Yeah.
0: Um, hättest du dir noch das eine Schieße noch nach das äh, gewünscht, dass du etwas mehr Führung hast in jungen Jahren, was es auch bedeutet, mit so viel Geld umzugehen von Seiten des Clubs?
2: Das ist die Frage, ich hätte mir mehr, mehr Führung, ist der Club der richtige Akteur dafür, das würde ich fast schon anzweifeln, weil deren Interesse ist, dass ich nur gut Fußball spiele für möglichst wenig Geld, dass sie mehr davon haben, um neue Spieler zu. Deshalb gibt es da einen Interessenskonflikt, der, der, der gelöst werden müsste. Ja, aber klar, Führung für junge Menschen in besonderen Situationen benötigen wir. Mein persönliche Hoffnung wäre nicht nur mit Umgang mit Geld, sondern auch die persönliche Entwicklung, diese nicht außer Acht lassen. Es macht keinen Sinn, du spielst nur 20 Jahre Fußball, bist aber gedanklich eigentlich nicht viel weitergekommen, weil du nicht diese Möglichkeit hattest, sondern eigentlich immer Druck, genauso weiter zu funktionieren. Und zwar nur als Fußballer und alles andere ähm, wird dadurch quasi entschuldigt und vernachlässigt. Das ist doch zum Nachteil der jeweiligen Spieler. Und zur Gesellschaft ultimativ, weil sie, sie eine vorbildliche um,
0: Was ist der größte Super. Luxus, den du dir jetzt leistest mittlerweile?
2: Ich warte noch drauf, wenn mein Computer bricht. Er ist jetzt acht Jahre alt. Dann kaufe ich mir einen neuen, dann ist mir, das ich, kaufe
0: ich mir einen guten, damit er wieder acht Jahre hält. Alles klar. Ja. Ähm, vielen okay. Dank, Neven. Danke für das Gespräch. Alles Gute für deine Projekte mit dem Buch, aber vor allem mit der, mit der Stiftung, mit den Projekten, die sie macht. Danke
1: sehr. Das war unser Interview mit Neven Subodic. Vielen Dank auch an den Kollegen Philipp Albrechtsberger für das spannende Gespräch, sowie Dominik Kanzian für Ton und Schnitt. Wenn euch diese Episode und der Podcast gefallen haben, dann lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Wir freuen uns über Feedback und Kritik. Ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.